0: Je luistert naar Uit Liefde voor de Overheid. De podcast voor al die leiders binnen de overheid die meer doen dan alleen maar hun werk. Voor iedereen die zijn werk binnen de overheid bewust wil inzetten om optimale meerwaarde te bieden aan een betere overheid en een mooiere samenleving. Inspirerend publiek leiderschap heeft helemaal niks te maken met politiek. Je hoeft dus ook niet op de politiek te wachten totdat zij een inspirerend voorbeeld gaan geven. Je kunt er gewoon nu al mee beginnen. Mijn naam is Jeanette van Rookhuizen. Ik werd op mijn twintigste bij toeval gemeenteambtenaar. Ik was op mijn dertigste leidinggevende en op mijn vijfendertigste gemeentesecretaris. En intussen coach en train ik alweer ruim tien jaar aanpakkers binnen de overheid. Mensen die bewust ervoor kiezen om via hun werk bij de overheid een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Wil jij weten hoe je onafhankelijk van de politiek... onafhankelijk wat ze in Den Haag doen... toch tot een optimale bijdrage kunt komen? Blijf dan vooral luisteren naar deze podcast. Het is namelijk de hoogste tijd voor inspirerend publiek leiderschap. En juist omdat de politiek het laat afweten. En ik leg je exact uit hoe jij daarin je bijdrage kunt leveren. Kijk... Democratie is een complex systeem en Churchill zei het al... het is een waardeloos systeem, maar ik ken geen betere alternatief. En ik ben het zo intens met die man eens. Maar dat betekent dus dat we binnen het systeem... zullen moeten kijken naar optimaliseren en naar verbeteren. En inspirerend publiek leiderschap is nou exact... Dat. Het is een mogelijkheid om zonder dat het hele systeem eerst op zijn kop hoeft, stap voor stap tot verbetering te komen, zodat je vandaag al betere resultaten kan halen, menselijker beleid kan neerzetten en dus een mooiere samenleving. Kijk, inspirerend publiek leiderschap heeft niks met politiek te maken. Dat zei ik al. Het gaat namelijk over wat jij, door middel van je werk bij de overheid... wil bijdragen aan de samenleving. Het gaat dus veel meer over jouw eigen persoonlijke morele kompas... dan over dat wat de politiek zegt. Het begint bij de vraag, wat wil jij? Wat voor samenleving is wat jou betreft de moeite waard om aan te werken als jij naar de samenleving kijkt, wat mag er wel beter? Wat mag er misschien minder? En zeker nu, waar de politiek om het hardst schreeuwt... waar er ongelooflijk veel ontevredenheid is, boosheid... korte termijn perspectief en vooral eigenbelang... juist nu is het dus des te belangrijker om daar niet zomaar achteraan te rennen. Om niet te snel te zeggen opdracht is opdracht. Dus ik doe het maar gewoon... En, zeg ik er dan even heel eerlijk bij, ik vertaal dat opdracht is opdracht. Heel bewust, even niet naar het Duits, maar een goede verstaander heeft maar een half woord nodig. Je hebt namelijk altijd uiteindelijk jezelf in de spiegel aan te kijken. Sta jij dan volledig achter het uitgestippelde beleid? Sta jij achter de besluiten die je neemt, achter de acties die je uitvoert? Laat je je dan leiden door angst? Ja, maar als ik er tegenin ga, dan raak ik misschien uh, mijn baan kwijt. Of durf jij je te laten leiden door liefde, door persoonlijk leiderschap, door lef? Ja, maar als ik dit klakkeloos opvolg, dan kan ik mezelf niet meer recht aankijken in de spiegel. En dus ga ik op zoek naar manieren om hier toch iets aan te veranderen. Nou, Ik, ik kan al voorspellen natuurlijk dat er op dit punt heel veel mensen zijn... die denken, ja, maar Jeannette, allemaal leuk en aardig... Maar die politiek heeft het uiteindelijk wel voor het zeggen. Hè? En zo is het nou eenmaal. En we kunnen een wet of een raadsbesluit niet zomaar negeren. Nee, dat klopt. Dat kunnen we niet. En dat hoeven we ook niet. Wat we uh, ons wel moeten realiseren is... politiek heeft niet de wijsheid in pacht. Dat is één van de manko's van het democratisch systeem. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen. Iedereen kan gekozen worden. Los van de vraag of je verstand van zaken hebt. En dat voorkomt dat niet alleen een klein clubje elite op het plus terechtkomt. En het is dus zeker ook niet alleen maar slecht. Maar het heeft natuurlijk ook wel nou ja, zijn mindere kanten in zich. Maar dat betekent ook, en ik heb het daar al eerder over gehad, dat betekent ook dat jij juist vanuit je vakinhoudelijke expertise, vanuit jouw persoonlijke menselijke visie op je vak en op de toekomst, met al je adviesvaardigheden, met al je persoonlijk leiderschap en al je overtuigingsskills, dat je die mag inzetten om die politiek te helpen om tot de juiste beslissing te komen. Nou neem ik even als voorbeeld de toeslagenaffaire. Kijk, op dit moment is de Belastingdienst de grote gebeten hond in die hele toeslagenaffaire. Want die hebben het uitgevoerd en hoe kon dat nou? Verrassend detail is dat het juist ambtenaren van de Belastingdienst waren... die in een heel vroeg stadium de Kamer en de regering hebben gewaarschuwd... jongens, als jullie deze wet op deze manier vaststellen... dan is er geen hardheidsclausule, dan gaat dat leiden tot hele vervelende situaties. Want dan kunnen we geen uitzonderingen maken. Dan moeten we alles wat we constateren keihard aanpakken. De Tweede Kamer en de regering hebben toen gezegd... we luisteren niet naar jullie beste belastingdienst, we willen het wel zo, we doen het zo. Dat zijn ze allemaal eventjes vergeten op dit moment. Dus dit is ook echt een hart onder de riem voor de belastingdienst. Want ik denk dat jullie dat heel goed gedaan hebben. Maar dan verder. Kijk... En dit is nergens om tegen de Belastingdienst aan te schoppen, hè? want ik snap ook heel goed hoe het werkt. Maar het is wel een mooi voorbeeld van hoe ver ga je daar dan in mee? Uiteindelijk is die wet vastgesteld en zijn er dus wel al die besluiten genomen. En ik weet niet precies hoe vaak er nog geopperd is bij een leidinggevende, of in de Kamer, of bij de fracties, of bij de minister, of bij de staatssecretaris: van hé, hey joh, dit gaat echt niet goed. Maar daar zit wel, precies daar zit die grens van ga je nou heel snel vervolgzaam mee... of ga je daar in je persoonlijk leiderschap staan... en ga je bij wijze van spreken... en ik, ik kan dat zelf heel erg hebben... ik ben een heel, kan een heel irritant eigenwijs persoon zijn... ik kan echt doorgaan totdat ik erbij neerval... en dat zou ik in zo'n situatie ook zeker doen... ik heb dat ook wel gedaan... ga je dan toch nog een keer het gesprek aan... Nou wil ik niet te veel alleen maar op die toeslagenaffaire hangen. Want dat is toevallig iets wat we allemaal natuurlijk kennen. Maar daar hebben we ook wel heel snel ons oordeel over klaar. Terwijl het in werkelijkheid dus echt wel eens iets anders kan zitten. Als je het mij vraagt, en laat ik die dan ook maar gewoon heel duidelijk zeggen. Die hele toeslagenaffaire die is veel minder aan de Belastingdienst te wijten. En veel meer aan en de Tweede Kamer destijds en de media. Dus dat, laat ik dat ook even gewoon gezegd hebben. Maar waar het ook om gaat, dus wat hierbij ook van belang is... is dat je, als je nou niet bij een belastingdienst werkt... of niet bij een ministerie, maar bijvoorbeeld bij een gemeente... en trouwens ook bij een ministerie, maar... kijk altijd vanuit een breder perspectief. Ga eens even boven de materie hangen. Waarom doen we dit nou eigenlijk allemaal? Waarom willen we deze maatregel? Wat is nou ten diepste de bedoeling die we uh, nastreven hiermee? En doen we daar dan recht aan? En daar heb ik ook een mooi voorbeeld bij. En dat voorbeeld kwam toevallig van de week op mijn pad. Het gaat over leerlingenvervoer. Ik sprak een gezin. En uh, dat gezin heeft een zoontje van tien. En dat zoontje heeft een behoorlijk autistische stoornis. Ja, ik vind stoornis altijd een vervelend woord. Maar goed, die jongen heeft autisme. Die kan echt heel slecht tegen veel prikkels. Die gedijt dus niet in het reguliere onderwijs waar je met dertig mensen in een klas zit en waar het volop uh, rumoer is. Dus die jongen die gaat naar speciaal onderwijs. Nou, so far so good. Maar dat speciaal onderwijs is niet aanwezig in het dorp waar deze jongen woont. Dus die jongen die moet met leerlingenvervoer naar een uh, nabijgelegd dorp uh, vervoerd worden. Dat ritje van zijn huis naar de school waar hij nu zit, waar die overigens heel goed is, wat een hele goede school is. Dat ritje dat kost 21 minuten. Als jij en ik het zouden rijden. Maar nou komt het. Het leerlingenvervoer is ingekocht vanuit zo goedkoop mogelijk. Nou moet deze jongen dus... S morgens om kwart over zeven de deur uit. Laat het even op je inwerken. Een jongen van tien. Voor degene onder ons die uh, kinderen hebben in die leeftijd. Check even bij jezelf. Hoe laat gaat jouw kind de deur uit? Het is dus niet om kwart over zeven. Kwart over zeven gaat deze jongen de deur uit. Die moet dan naar een verzamelplaats. Hij wordt niet thuis opgehaald. Er wordt een verzamelplaats in het dorp. Daar zijn dan een aantal andere kinderen. Daar wordt hij met een busje opgehaald. Het is maar de vraag wat voor busje dat is. Want dat kan verschillen. Het is ook maar de vraag welke chauffeur er is. Dat kan namelijk ook verschillen. Dan moet hij... Met dat busje gaat hij naar een ander dorp. Daar gaan ze een aantal adressen af. Vraag mij niet waarom ze in het andere dorp wel persoonlijk oppikken. Het zal een andere gemeente zijn misschien. En dan rijden ze naar de school. En dan kan het dus gebeuren dat deze jongen pas om tien voor negen op school is. Terwijl zijn school om half negen begint. Nou zegt het beleid... En, en trouwens in de middag hè, het omgekeerde verhaal. Dus die jongen gaat om kwart over zeven de deur uit. En die is als het mee zit om vier uur thuis. Maar het gebeurt ook meer dan eens dat hij pas om half vijf, kwart voor vijf thuis is. Een jongetje van tien. Kan het niet vaak genoeg zeggen. Hoe kan dit nou gebeuren? Dat beleid wordt zo goedkoop, hè, dat, dat leerlingenvervoer, moet ik zeggen, dat wordt zo goedkoop mogelijk ingekocht. En in het beleid staat dan dat de vervoerder maximaal 90 minuten over mag doen om kinderen op school te krijgen. En dat lukt. Dat leerlingenvervoer, dat wordt zo goedkoop mogelijk ingekocht. Dat is het doel van de inkoop van leerlingenvervoer. Zo goedkoop mogelijk. En dan staat er in het beleid, in dit geval... dat de vervoerder er 90 minuten over mag doen... om de leerlingen op school te krijgen. En in dit geval, 9 van de 10 keer voldoet de vervoerder daar elkaar. Maar voor dit jongetje betekent dat dus... dat hij in plaats van 21 minuten... nou, laten we er even 25 minuten maken... laten we er een half uur van maken... In plaats van een half uurtje onderweg naar school... is deze jongen soms van anderhalf uur onderweg naar school. Dat is drie keer zo lang. Weet je wat er dan ook gebeurt? Die beste jongen, die zit in de stress. Die zit in een busje waar er van alles en nog wat gebeurt. Die is al overprikkeld voordat hij op school is. En Zeker als die te laat komt. Want deze jongen weet dat. Die, die, uh, die komt graag op tijd. Die heeft graag zijn structuurtjes. Die heeft graag dat hij voordat de les begint even rustig... Hallo kan zeggen tegen de docent, tegen de leerkracht... dat hij zijn plaats op kan zoeken, dat hij zijn spulletjes kan pakken. Dat lukt allemaal niet als die jongen te laat op school is. En die jongen die begint dus al overprikkeld aan de dag. Dan heeft hij een hele schooldag. Die nogmaals, die school is fantastisch. Daar ligt het niet aan. En dan moet hij terug weer 90 minuten in zo'n busje. En die jongen die komt helemaal over de emmer, over de rode thuis. Wat denk je dat daar vervolgens mee gaat gebeuren? Deze jongen, echt specifieke, deze jongen waar ik het over heb, die begint nu al uitval te vertonen op school. Als dit zo doorgaat, moet straks de leerplichtambtenaar erbij komen. Als dit zo doorgaat, heeft die jongen en zijn gezin straks een traject in jeugdzorg nodig. Enig idee wat dat kost. Wat wil ik nou met dit hele verhaal duidelijk maken? Kijk, als je naar de individuele elementen kijkt, dan zou je dus kunnen zeggen... ja, dat, dat leerlingenvervoer, dat is fantastisch ingekocht. We hebben zo'n goedkoop contract. Ja, fantastisch, gefeliciteerd. Maar je schiet je doel giga voorbij als het om dit soort situaties gaat. En dit is er niet eentje, hè? dit is geen incident, dit gebeurt zoveel. En dat vraagt inspirerend publiek leiderschap om daar naar te kijken... gaat boven de materie hangen... En kijk eens naar van, ja maar jongens, wat speelt hier nog meer bij? Ik durf namelijk te stellen dat die gemeente, waar ik het over heb... in dit geval veel goedkoper uit zou zijn op de lange termijn... als ze voor deze jongen een taxi zouden regelen... die deze jongen voor de deur ophaalt... naar school brengt. Misschien nog één ander... kindje oppikt wat toevallig op diezelfde school zit. Maar niet meer langs tien adressen. Niet meer langs drie andere scholen. Niet dat die jongen twintig minuten... in een busje moet gaan zitten wachten totdat de volgende... school uit is. Gewoon voor de deur... ophalen. één maximaal... twee andere kindjes die op dezelfde school zitten. Naar school rijden. Daar gewoon rustig op tijd aankomen. En middags hetzelfde rondje terug. En dan ben je... Op, als je het alleen sec op leerlingenvervoer kijkt. Ja, dan ben je misschien duurder uit. Maar als je het in een breder perspectief bekijkt. Dan ben je zo ongelooflijk veel goedkoper uit. En dat vraagt publiek, inspirerend publiek leiderschap. Oké. Okay. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, 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 oké. Okay, dat klinkt hartstikke goed net, Maar wat dan als ze niet luisteren? Dan heb je, he, dan, dan moet ik toch nog gewoon uitvoeren wat ze zeggen. Ja, ja, ja en nee. Want je hebt altijd een keuze. Sowieso heb je altijd een keuze. Je hebt niet een keuze in wat er op je pad komt. Maar je hebt in het leven altijd een keuze met hoe je daarmee omgaat. En ook in dit geval. Keuze 1 is inderdaad om je er dan maar bij neer te leggen. En je raadt het vast al. Dan pas je niet binnen inspirerend publiek, leiderschap. Wat mijn definitie daarvan is. Maar er is ook altijd meer mogelijk. En mijn motto is dan ook altijd het kan wel. En er zijn zoveel voorbeelden te vinden die dat bewijzen. Er zijn onderwijssystemen in de wereld die wel werken. Die beter werken dan dat van ons. En hetzelfde geldt voor gevangenissen. En ga zo maar door. Er zijn zoveel mooie voorbeelden te vinden. En niet alleen in, in het buitenland, maar ook in Nederland... Uh, gemeente Zwolle heeft zo'n ongelooflijk mooi beleid als het gaat over de dak- en thuislozen. Waarom doen we dit niet te lang allemaal? Nou, zo zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden. En wat kan je daar dan mee doen? Kan je bijvoorbeeld, hè, om de politiek dan toch mee te krijgen, om te overtuigen, kan je bijvoorbeeld een klein experiment opstarten? op één school of in één wijk. Om op die manier feiten te verzamelen... om daarmee dan de politiek weer tot inzicht te brengen... en tot een beter besluit. En betrekt dat natuurlijk ook altijd al even... in je advisering vooraf. Hè? Een groot manco van het huidige systeem... is dat het veel te veel gericht is op het voorkomen van fouten. En dus gaan we sturen op zekerheid. En dat leidt per definitie tot middelmatigheid. Plus... Niet alles hoeft in één keer. Het kan ook stap voor stap. Kijk, als we gaan zitten wachten totdat het alle, alle manko's van het hele systeem zijn opgelost... en we daar een oplossing voor hebben, dan komen we nooit in beweging. Maar juist door op kleine schaal te experimenteren... kunnen we kijken van, hé hey jongens, wat werkt er wel? Wat werkt er beter? En wat daarin ook heel belangrijk is, is leren van elkaar... En dat is ook de reden waarom ik zo graag een community bouw... van inspirerend publiek leiders vanuit heel Nederland. Zodat we juist ook die positieve ervaringen en resultaten kunnen delen... en dus vermenigvuldigen. Nou, tot slot, stel nou dat je er echt niet doorheen komt. Dan heb je altijd nog de keuze om iets anders te gaan doen. En ik geloof oprecht dat het zover niet hoeft te komen. Ik geloof oprecht dat als je vanuit inspirerend publiek leiderschap... de politiek ook met de juiste tools en de juiste communicatie... weet te inspireren, dat je ze meekrijgt. Want het gaat hier namelijk niet eens zozeer om politieke kleur... of hoe de wind waait, het gaat hier om menselijkheid. En wat ik ook belangrijk vind om te zeggen is... ook je conformeren naar het niveau van de politiek... zeker als je dat zelf een belabberd niveau vindt, is... Een keuze. Als je je niet wilt verlagen tot het belabberde niveau van de politiek. Laat ik hem gewoon maar even heel scherp stellen. Als je je niet tot dat niveau wilt verlagen. Als je die keuze niet wilt maken. Dan kan je in je leiderschap stappen. Of je gaat iets anders doen. Mijn conclusie wat betreft dit hele verhaal. Je hoeft je niet afhankelijk op te stellen. Sterker nog, ik roep je op om dat niet te doen. Je hoeft je niet aan te passen aan het niveau van de politiek. Kijk, als dat voor jou helemaal prima is, dan moet je dat vooral doen. Maar dan ben je dus geen inspirerend publiekleider. En dat is op zich ook goed, want we kunnen tenslotte niet allemaal voorop lopen. Maar als je ook maar ergens voelt na deze podcast dat het je niet bevalt en dat je het niet eens bent met hoe het nu vanuit Den Haag wordt ingestoken, ga dan alsjeblieft bij jezelf na. Hoe zie jij het dan? Wat wil jij wel? En wat kan je daaraan doen? Stap in je leiderschap en ga stap voor stap hier je bijdrage aan leveren. Dit was een aflevering van Uit Liefde voor de Overheid. Het is mijn missie om van meerwaarde te zijn voor de samenleving waarvan ik onderdeel ben. Om al mijn talenten, kennis, inzichten en ervaringen ten volle te benutten en in te zetten voor het grotere geheel, namelijk een betere overheid. Want een betere overheid resulteert in een mooiere samenleving. Ik ben een resultaatgerichte idealist en ik steek daar heel graag anderen mee aan omdat bevlogenheid net zo besmettelijk is als verzuring. Met deze podcast wil ik je inspireren, uitdagen en stretchen. Zodat we samenwerken aan een betere overheid op basis van liefde, vertrouwen en samenwerking.